0: steigt. Wir haben die schwarz-rot-goldenen Schminktöpfe bereit. Hier ist die dritte Halbzeit fürs Ohr, die zwölften Männer der UEFA. Hier ist die kleinste Rudelbildung der Welt. In diesem EM-Podcast der Hamburger Morgenpost werdet ihr, liebe HörerInnen, immer donnerstags und sonntags auf die EM vorbereitet. Und da meine ich wirklich das Rundumpaket. also aktuelle News, die Kader, die Favoriten, die Gruppen, das volle Programm. Und dann geht es natürlich ins Turnier und da lassen wir euch auch nicht alleine. Wir schauen jedes Spiel dieser EM für euch und wir gucken ganz genau hin. Also wir küren die EM-MitarbeiterInnen der Woche. Wir schauen darauf, wie die Mazedonier die EM eigentlich so medial wahrnehmen. Und vor allem äh, widmen wir uns jeder Folge einer Legende der EM. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Jonas Ross und mir gegenüber sitzt Luis Heine, seines Zeichens tatsächlich Mitglied der Hamburger Morgenpost. Grüß dich, Luis.
1: Ich grüße dich doch erstmal, mein Lieber. Vielen Dank für diese herrliche Anmoderation. Ich freue mich auf das Projekt Rudelbildung und bin schon ganz heiß drauf, mit dir in den Ringkampf, in den verbalen Ringkampf zu steigen.
0: Deine äh, Profession ist ja eigentlich, den Hamburger Sportverein zu begleiten. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich äh, arbeite für die MOPO in der Sportredaktion und ähm, kümmere mich da größtenteils um den Hamburger SV und... ähm, ja, bin deshalb auch noch so ein bisschen im, im Zweitliga-Alltag gefangen, aber der löst sich ja so langsam auf, das Wetter wird wärmer und man hat so das Gefühl, die Euro, sie kann kommen.
0: Das heißt natürlich, äh, der Druck für dich ist äh, immens viel größer, weil du bist natürlich für den seriösen Teil quasi. Du bist fürs Journalistische ja. nicht zuständig. Das, das weißt du. Das musst dir bewusst sein.
1: Ja, dafür bin ich bekannt. Äh, für messerscharfe Analysen. Ähm, dafür bin ich bekannt und ähm, ja, ich sag mal so, ich werde abliefern wie die Post. <lacht>
0: Gut, also ähm, du sagst gerade Zweitliga-Alltag, jetzt äh, der HSV wird dich natürlich auch den Sommer über beschäftigen, aber du musst, und das sei jetzt gesagt an dieser Stelle, wir nehmen auf, am äh, Dienstag, also heute ist Donnerstag für alle HörerInnen, aber für uns ist es Dienstag, das heißt morgen spielt Deutschland das allererste Mal praktisch, dann schauen wir am Sonntag auf den Kader von Deutschland, aber das heißt auch, dass in acht Tagen die EM losgeht, das heißt du musst umschalten vom HSV auf die EM und jetzt frage ich dich natürlich: Bist du in der Stimmung?
1: Ja, ich sag mal so: Ich werde es ein bisschen wie Hannah Montana spielen, best of both worlds, um jetzt einfach mal gleich hier in der 2000er Kiste ein bisschen zu rühren. Ähm, nee, ich bin, ich merke so langsam, ne, das Wetter wird ja auch besser, wie eben schon angesprochen und es herrscht so diese selige Bex-Gold-Stimmung im Land und ich glaube, so langsam kann der der Traum vom vierten Stern ist es ja in dem Fall wieder. Ja, ähm, Leben und ähm, nee, ich, so langsam, sage ich mal, steigt die Vorfreude. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gestern Abend zum Beispiel, also für uns gestern Abend, habe ich mir Deutschland gegen Dänemark Teil 1 sozusagen angeguckt bei der U21-Europameisterschaft. Klar. Elfmeterschießen und da habe ich dann doch schon wieder so ein bisschen Bock drauf bekommen. schießen das ist irgendwie geil und da gehe ich auf und das ist meine Welt.
0: Und witzigerweise spielen wir ja jetzt Mittwochabend äh, direkt auch nochmal wieder gegen Dänemark. Das heißt, der erste erste wirkliche Test für den jetzigen Kader. Ich bin in der festen Überzeugung, dass die Dänen das eigentlich holen müssen. Ich glaube, da haben wir einfach jetzt Neues erfahren und ich glaube, die Scouts sind einfach besser von den Dänen. Ich glaube, da hätten wir Deutlich erkennen müssen in den Gebüschen rund ums Trainingsgelände. Da hätte man vorher auch nochmal Yogis Handy checken müssen. Ich glaube, dass die Dänen einfach die besseren Scouts haben und dementsprechend uns da einfach rausgeguckt haben. Die gucken uns
1: aus. Äh, du meinst jetzt also, dass Dänemark morgen Deutschland schlägt oder du meinst, dass Dänemark den ganz großen Kuh landet, wie 92?
0: Boah, das weiß ich nicht. Aber ähm, also ich glaube, einfach von den Scouts her hat es funktioniert. Gut, dass die Amerikaner nicht dabei sind. Das wäre das vielleicht so eine Doppelspitze geworden. Ähm, Aber ja, ich bin bei dir, also im Großen und Ganzen steigt die Stimmung so ein bisschen. Ich glaube, was es halt nach wie vor einfach super schwierig macht, das zu greifen, dass wieder EM ist, ist halt, man ist ja selbst, ich war selbst zumindest nie im Stadion bei einer EM oder bei einer WM, aber dieses Geisterspiel-Thema ist natürlich äh, nach wie vor irgendwie präsent und macht das Ganze, man weiß ja auch nicht, ob Public Viewing geht, aber im Moment sieht es ja danach aus, dass es zumindest eingeschränkt möglich ist, aber so ein bisschen dämpft das die Vorfreude aber wie du sagst wenn, dann, wenn das dann ganz sportliches ja ich sag mal eins zu eins gegen Dänemark wird am Mittwochabend dann, also, dann, dann ist man ja wieder drin hat man Bock dann guckt man sich das gerne an
1: ja und ich habe jetzt gerade gelesen Karl Lauterbach hat ja auch gesagt dass bei dieser EM das Rudelgucken in Biergärten möglich gemacht werden soll und ich sag wenn Karl Lauterbach das sagt dann kann es ja eigentlich wirklich nur ein geiler Sommer werden sportlich jetzt mal hin und her hin oder her aber ich glaube wir haben alle so ein bisschen Bock drauf, gerade nach dem letzten Sommer, irgendwie selig, schunkelnd, mit Abstand und Masken, wie auch immer dann es möglich ist, uns ein paar geile Spiele anzugucken. Und ob es dann unsere Yogis, unsere Boys, dann irgendwie ähm, da was reißen, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, dass diese EM unter diesen komischen Vorzeichen, da hast du völlig recht, dennoch irgendwie so ein bisschen dazu beitragen kann, dass der Sommer für alle... Das klingt jetzt sehr rüselig, weil alle ein bisschen entspannter wird.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich, mir wurde der Gag ja verboten, ich sage ihn trotzdem. Ich sage, unsere, unsere Jungs sind in dieser EM die yogi idioten Die. Ist einfach ein Riesen-Gag, halte halt ich für ein Riesen-Gag. Und nö, da bin ich auch, schäme ich mir auch nicht den guten Namen der Mobo hier zu riskieren, um diesen Gag mal zu bringen. Ähm, Aber wir sind jetzt ja mittendrin, also das Eröffnungsspiel am 11. wird stattfinden in Rom. Es ist äh, Türkei gegen Italien. Und da sind wir auch schon um mal die Grundlagen eigentlich, weil in dieser Folge wollen wir ein bisschen mal allgemein über die Vorbereitung auf diese EM sprechen, bevor wir uns dann in den nächsten Folgen ein bisschen intensiver mit den Gruppen und den Kadern auseinandersetzen. Ähm, Aber diese EM ist natürlich besonders, das wissen die meisten Leute. Meine allererste Frage zur Vorbereitung der EM ist, ist es die euro 20 oder ist es die euro 21
1: ich bin ja äh, ganz ganz klarer verfechter von ähm, euro 20 klar weil ich meine so kult äh, aus, aus kultgründen allein schon ne? also ähm, ich weiß noch im letzten jahr habe ich irgendeine fernsehshow mal gesehen und da hat Olli geißen äh, in irgendeiner trödel show war das ich weiß nicht ob es Baris ferrara ist irgendwie sowas in der art damals hat er gesagt man müsse jetzt ganz viel merch von der euro 2020 kaufen um das eines tages teurer zu verkaufen aber dem hat die UEFA ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie einfach aus marketingtechnisch genialen Gründen weiter darauf beharren, dass es die Euro 2020 ist und ähm ich bin auch so ein kleiner Zahlenfreak und ich sage, das ist für mich in Ordnung, das ist für mich cool, das ergibt für mich Sinn und da fühle ich mich mitgenommen.
0: Wie siehst du das? Hast du mal hast du mal unter eBay mal geguckt, ob da plötzlich irgendwelche T-Shirts angeboten werden, so 500 Stück, weil er das dann doch durchgezogen hat, den naja. Merch gekauft?
1: Ach so, nee, aber ich glaube, dass es jetzt eher ähm, dann vielleicht interessant wird, ob es dann auf dem, naja, auf dem Schwarzmarkt vielleicht mal ein Euro 2021-Shirt gibt, ob man da das vielleicht eine flotte Markt machen
0: kann. Ob, ob da, oder die schnellen unter den äh, Merch-Herstellern sich gedacht haben letztes Jahr schon, wir stellen jetzt mal die 21 Dinger her. Ja, ich, mir ist es eigentlich tatsächlich völlig Wurst. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ist mir tatsächlich scheißegal. Ähm. Weil, äh, ja, keine Ahnung, also es ist ja einfach dasselbe dasselbe Turnier. Aber ich war auch überrascht davon. Dass, ich habe immer mal auf Twitter und Instagram geguckt, ähm, dass ob die UEFA da den offiziellen Account ändert. Nix. Die ziehen das, das, genau das knallhart <lacht> durch. Das ist denen völlig egal. Also das heißt, ähm, man kann ja. sagen, die Rudelbildung ist ein Podcast für die EM20. Und das bleibt auch. Ja,
1: das, das war so und das wird auch immer so sein. Und das hängt ja auch damit zusammen, also diese pan-europäische EM, die wir ja nun jetzt kriegen, Die sollte ja, das war ja Platinis Idee mal irgendwie vor zehn Jahren, das zum Jubiläum der Euro, die ja im letzten Jahr, lass mich lügen, 60 Jahre alt geworden wäre, Mhm. eben in diesen vielen Ländern auszutragen und also 61-Jähriges klingt jetzt nicht ganz so geil, insofern (lacht) lügt man sich das zusammen und in ein paar Jahren haben sie alle vergessen und insofern die Euro 2020, wir sind ganz klar dafür.
0: Ähm, Genau, weil die nächste Besonderheit, sagst du schon, es ist halt eben nicht ein Gastgeberland. äh, Die, die, Es gab sowas noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Ähm, Und wir haben mehrere Gastgeberländer, was mich ja, also Deutschland gehört dazu.
1: Dann haben wir Schottland, haben wir dabei Dänemark, Aserbaidschan, Spanien, England. Jetzt habe ich mit Sicherheit irgendwas vergessen, aber es ist bunt verteilt. Es geht also von Sevilla bis Baku reicht die Range so Richtig, die
0: europäische Außenstelle quasi.
1: Genau, das ist die europäische Außenstelle und ähm, insofern kann man
0: sich da... Also das, ähm, so, und wie ist jetzt genau, weil das weiß ich tatsächlich nicht, ich habe versucht, das so ein bisschen zu lesen, es gibt jetzt ja immer wieder, die, es hängt ja von den Ländern selbst ab, wie viele Zuschauer da sind. Ähm, es gibt, glaube ich, auch ein Austragungsland, was eine volle Auslastung möglich machen möchte. In München wird diskutiert um 14.500 Zuschauer, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm, dann, ich meine, gut, das ist ja schon mal besser als gar nichts und letztlich fühlt es sich dann halt an wie ein Hoffenheim-Spiel. Also das
1: <lacht> ja, Letztlich ist es dann dasselbe wie Hoffenheim gegen Augsburg und ich meine, dafür wollen wir ins Stadion, dafür wollen wir uns das Magenta-TV-Abo holen und dafür wollen wir vor die Glotze. Also ich glaube, das Land, was du gerade ansprachst, was... Ähm mehr oder weniger ein volles Stadion garantieren möchte, ist Ungarn. Ungarn ja, richtig. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube Ungarn ist es die in der Pushkas Arena. Die mhm. fangen gegen Portugal an. Am selben Abend dann dem Deutschland auch spielt. Ist ja dieselbe Gruppe. Und Ungarn ist es, glaube ich, die mehr oder weniger ein volles Stadion der UEFA zugesichert haben, aus welchen Gründen auch immer. Das, ist, das ja auch, ist ja
0: auch klasse für jeden Portugiesen und und für, für die, also vor allem Engländer, die einfach auch gerne bereit sind, große äh, ja, gro- weite Strecken zu reisen, um ihr, ihre Mannschaft zu sehen, ähm, dann einfach nach Ungarn zu können. Ich meine, das ist ja klasse. <lacht> Wann hast du die Gelegenheit schon mal? Ist doch super. Also bist du, wie wie stehst du so zu diesem Konzept, so das auf, auf, ich finde es nämlich als Idee mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es als Idee, dass auf Ganz Europa zu verteilen, mega, weil wenn eine EM, äh, das wäre schwierig, aber wenn eine WM beispielsweise in Amerika stattfinden würde, wären die Strecken, die du reist, ja letztlich genauso groß, wenn nicht sogar länger. Das ist ja so, So, in fünf Jahren. Genau. Und deswegen finde ich das als Idee und auch so als als letztlich irgendwie professionelle Antwort auf den Eurovision Song Contest ähm, folgerichtig, (lacht) das, das so zu machen. Ähm jetzt sind es aber ja auch mit mit Ungarn, gut, typisch europäisch, aber jetzt ist Aserbaidschan kein klassisch europäisches Land. Wie stehst du so zu diesem ganzen Aufteilung auf die Länder?
1: Ich fand es eigentlich, also ich hatte immer so das Gefühl, die Euros, die ich jetzt so miterlebt habe, das waren jetzt drei, vier, fünf irgendwie oder so. Die haben ja immer so ein bisschen davon gelebt, dass man, äh, auch wenn man jetzt nicht vor Ort ist, so ein bisschen da in diese Welt eingetaucht ist. War das jetzt äh, Frankreich 2016, das war jetzt dann tatsächlich da damals auch ein bisschen von diesen Terroranschlägen in Nizza, glaube ich, mhm. überschattet, aber man war irgendwie so gefühlt, war, blickte so die gesamte Welt oder zumindest Europa dann äh, diese vier Wochen auf Frankreich, Portugal war es auch mal vor ein paar Jahren, ähm, auch Österreich und die Schweiz. Und das hat ja eigentlich immer so ein bisschen diesen Charakter ausgemacht, dass man da irgendwie mit dem Gastgeber vielleicht auch mal mitfiebert, ähm, die ja dann teilweise auch über sich hinausgewachsen sind, wobei ich merke gerade Frankreich hat ja im Finale dann gegen Portugal verloren. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, ja, die Idee ist sicherlich ganz charmant, das also irgendwie paneuropäisch stattfinden zu lassen. Ob es jetzt unter diesen Umständen in der Corona-Pandemie, in der wir einfach noch stecken, auch wenn sich das jetzt offenbar glücklicherweise auch dem Ende zuneigt, ob es da so nötig ist, dass man jetzt teilweise noch quer äh, kreuz und quer durch Europa fliegen muss. Das finde ich ein bisschen fragwürdig.
0: Gut, die Flexibilität der UEFA die, äh, ist begrenzt. <lacht> Außer in einem, also moralisch sind sie relativ ja, flexibel. Ja, aber sie genau. sind schon
1: die Retter des modernen Fußballs, weil das mit der Super League, das Klar. haben sie
0: mal nicht durchgegangen. Das, sie nicht, das <lacht> haben sie, haben das sie nicht gemacht. Das haben sie Fuß draufgestellt. Nee, bin ich bei dir. Und es wird auch für die ARD und ZDF super schwer, kultige Beiträge jetzt zu machen aus dem Land, wo man dann irgendwie Palina Roszinski äh, durch Russland schickt und die irgendwie äh, Gulasch ja, ja, vor essen allem
1: Deutschland spielt jetzt dreimal in, in München. Das sind, das sind Heimspiele. Drei, das sind drei Heimspiele. Ne, wir sind schwarz-rot-geil, das ist klar. <lacht> <lacht> Aber da haben ja, also mal also England zum Beispiel, ich habe das gerade gestern, glaube ich, irgendwo gelesen, England, kämen sie ins Finale, die hätten nur, glaube ich, ein oder zwei Spiele nicht in Wembley.
0: Ja, also, also es ist so ein bisschen... Die, eigentlich ist die EM so ein bisschen in, in England. Ja, ja. also so ganz ist mit dieser
1: Aufteilung halt nicht klar, aber ähm, in Zeiten von Corona sicherlich vernünftig, dass Deutschland die drei Spiele in, in, in München hat, nur glaube ich, dass es vorher auch schon der Plan gewesen wäre. Und ähm, aus reisetechnischer Sicht sicherlich alles vernünftig, aber also so ganz erschließt sich mir das nicht. Und es Die ist sicherlich ist schon auch nicht klar, dass, einfach wenn war. Wenn
0: Deutschland drei Spiele... Für Deutschland ist es vernünftig, für Frankreich, Portugal und Ungarn. ist es halt Das
1: kommt noch dazu, genau.
0: <lacht> also die müssen halt schon nach Deutschland reisen. Also
1: es ist alles ein bisschen fragwürdig. Aber die Grundidee, die Platini sicherlich aus einfach ganz emotionalen Gründen getroffen ja. hat, äh, wie man ihn kennt, liebe Grüße nach Nee, Mordo, also der hat wo ja wo auch, er ist, äh, hat er auch
0: sehr gute, also fährt er mit seiner Familie auch immer in Urlaub nach Baku. Genau, deswegen, und, das ist ähm, bekannt. Nee, er hat eine ganz tiefe Verbindung. Das ist für ihn halt einfach so ein Herzensort. Ne? Wo, wo andere sagen, ich fahre nach Mallorca, ist der halt einfach so in Baku unterwegs. Und da ist das klar. klar. Klar, dass du da auch mal emotional entscheidest. Ach, guckst du einmal im Jahr. Naja, also Orte, klar, das ist was Besonderes dieses Jahr. Das nächste Besondere ähm, bei dieser EM ist äh, die die Übertragungsgeschichte. Das ist ein bisschen und ich sehe uns ein bisschen auch als Service. Mhm. Stück weit. Um mal klar, kurz einmal aufzu- das aufzuklären, ist ganz klar. dass äh, es einen neuen Player gibt am Markt. Ne? Magenta TV hat mhm. jetzt äh, sich überträgt alle Spiele, aber acht exklusiv. Acht exklusiv, okay. Und da sind dann so richtige Banger dabei. Ähm, also ich, hab- ich meine Portugal-Frankreich war so der, der, der Gassenhauer. Das ist, ne? das ist der absolute Gassenhauer. Ähm, der Rest ist dünn. Also der Rest ist dünn. Der Rest ist sehr, sehr dünn. Das sind so... so Was für Feinschmecker. Genau. Ich muss, mich, ich muss mich im Übrigen korrigieren. Es sind äh, zehn Spiele, die Magenta TV exklusiv hat. Mhm. Ähm, wie du sagst, es ist Portugal-Frankreich tatsächlich, also Gruppengegner. Mhm. Es ist aber äh, Wales-Schweiz. Das finde ich nicht mal uninteressant. Es ist aber auch der Bänger Schottland gegen Tschechien. Und es ist auch Finnland gegen Russland.
1: Und bei Schottland gegen Tschechien, da wird es mit Fans im Steuern ruhig bleiben. ne? Ja. Da <lacht>
0: ich <raus>, ne? <lacht> ich habe auch das Gefühl, ähm, also Schottland gegen Tschechien ist, glaube ich, äh, Finnland gegen Russland ist sehr gut auch, muss ja. man sagen. Schweden gegen Slowakei. Ähm, also es lohnt sich jetzt nochmal ein Magenta TV-Auber zu machen, weil das sind das sind äh, Straßenfeger.
1: Unbezahlte Werbung, sage ich noch. Oder? Ja, unbezahlte, unbezahlte Werbung. Werbung. <lacht> ja, ähm. und vor allem lohnt sich, glaube ich, Magenta TV auch, weil wir haben es eben besprochen, Becks Goldstimmung, das Land ist irgendwie im, im, im Sommer schon halb. Ich glaube, also nee, ich glaube, ich habe, ich weiß, die haben sich ja Johannes B. Kerner verpflichtet, um das Nein. zu moderieren. Ist das so, so, und w- w- äh, die Älteren unter uns werden sich erinnern, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, 2006 die WM-Arena, damals im ZDF mit JBK, Johannes-Baptiste Kerner, liebe Grüße. Also, da, ich Schon meine, wenn da, wenn da keine Stimmung aufkommt, dann weiß ich auch nicht.
0: Also, wenn man sich jetzt die Creme de la Crème einfach einkaufen kann, das ist ja wirklich <lacht> beeindruckend. Ähm. Genau, also die Übertragungsrechte sind ein bisschen anders. Ähm, was auch ein bisschen anders ist, und äh, das sind wir auch bei der Übertragung und auch bei den Moderatoren, das Moderationsteam der öffentlich-rechtlichen. Ist dir das, ist dir das, ein, ist dir das bekannt? Wer dieses die, Jahr äh, für uns in. Auch nochmal
1: ganz kurz durch. Es gibt ein paar ähm, Änderungen nämlich. Es deswegen. gibt ein paar Änderungen,
0: also Experte Bastian Schweinsteiger natürlich, klar. Das ist
1: klar, das ist ganz klar.
0: Bei der Kommentation, beim Kommentieren setzen Sie die ARD wie immer auf Tom Bartels, Gerd Gottlob und äh, Florian Nass.
1: Klar. Äh, weil, genau, das ist logisch. Steffen Simon hat ja aufgehört.
0: Ja, weil ich glaube, ähm, die Deutschen würden rebellieren, wenn äh, Tom Badels und Gerd Gottlob nicht...
1: Nein, man braucht gewisse gewisse Grundfeste. Jetzt aber, wo du ihm sagst,
0: stellen Sie mal raus. Ich sage ja ganz ehrlich, ich würde gerne auch, und dann würde ich auch gerne den guten Namen der Mopo nutzen. Die Macht der Mopo. Ob du mitmachst, folgendes. Mal angenommen, die ganze Nummer geht südwärts. Deutschland macht den WM 2018 Move Mhm. ähm, und das Ganze eskaliert völlig, wir verlieren das Ganze im zweiten Spiel und es ist klar, da kann nichts mehr passieren. So, jetzt spielen wir im letzten Spiel gegen Ungarn. Ja. ja also das ist ja wie ein, wie ein Benefiz-Kick. Ja? Ja. Ähm, würde man meinen.
1: Würde man meinen. So, in
0: der Situation, wo Deutschland dann ist, heißt zwei Niederlagen, saftig kassiert, ne, Mbappé, Ronaldo voll abgedreht, haben da alles zerschossen. Ähm, B11 tritt an am Ende, um noch mal den, dem, um auch nochmal Christian Günther eine Chance zu geben. Genau, und B11 ist bislang immer gut gegangen. Ist immer gut gegangen. Ähm, so und jetzt jetzt habe ich mir halt vorgestellt, wir wir könnten dann mit dem guten Namen der Mopo mit unserem guten Namen dieses Podcasts, eine kleine Petition starten so einhornmäßig im Olympiastadion, mhm. ähm, dass äh, Peter Urban das letzte <lacht> Spiel moderiert. Das ist ARD, ja. ja. Also dann, ähm, ja. und der rattert seine Nummer halt immer so stoisch durch da beim Eurovision Song Contest und ganz ehrlich, der hat schon wesentlich schlimmere Niederlagen gesehen.
1: Der hat wesentlich, also der ist das gewohnt, ne? Der der kennt das auswendig. Ist natürlich die Frage, ob man ihn kriegt, ne? Oder bereitet er sich schon auf ähm wo ist es nächstes Jahr? Italien? Italien, Italien ja. 2022 vor. Ich weiß nicht, wie seine Vorbereitungszeit da aussieht oder macht er
0: Sommerschlaf? Ich weiß es nicht. Ich, ich denke mal, na gut, der macht jetzt halt irgendwelche, um 22.30 Uhr irgendwelche kultigen Radiosendungen, ah, ja, wo okay. er seine Lieblingsplatten aus den 80ern präsentiert. Nee, Peter ähm, Oban für
1: Ungarn, finde ich erstmal spannend. Vielleicht kann man ihm
0: noch irgendwie Lothar an die Seite stellen, der ist ja Ungarn-Experte, das ja. hat er
1: bei Sky ein, zweimal ja, erzählt. Also da, da, da gibt's da durchaus, ähm, da gibt's da durchaus Schau. Querverbindungen.
0: Ja oder Andi Möller, ne? Der war bis 2018 oder 19, glaube ich, doch Co-Trainer von Ungarn.
1: Also das insofern, nicht, das, äh, insofern, ich, ich würde sagen, die Sache steht. Und ich meine, wer kennt sich in Europa, in Palm Europa besser aus als Peter Urban?
0: Genau das. Keiner. Und der, wie gesagt, der hat schlimmere Niederlagen gesehen. Der zieht das durch mit seiner ganz ruhigen Stimme. Ne? Und ähm, wenn das Ganze halt zu so schlimm wird, dann holt er seine Plattenkiste raus und äh, legt mal zwei, drei richtig heiße Scheiben irgendwie aus irgendwelchen unbekannten Soundschmieden der, der 80er. Ja, und der dann lieber
1: ein auf. 1-1 gegen Ungarn als die No Angels. Also das ja, ist auch ganz klar. Ganz genau.
0: So, und deswegen... Ähm Ne, Florian Nass tut mir dann ein bisschen leid für ihn, aber der ist halt dann der Erste, der dann die schwächste Glied, was schon fallen muss, <lacht> aus der Kette. Und das würde dann einfach ähm, Peter Obern übernehmen. Ich, ich würde da, wäre dann Freund von.
1: Peter Obern würde dann auch immer sogar sagen, wenn wir dann 1-1 gegen Ungarn spielen, aber das hat er gut gemacht, der Joachim. Das hat er gut gemacht, da braucht man sich gar nicht grämen. Das hat er gut gemacht, ein Punkt gibt es aus also Ungarn. <lacht> also doch, das sehe <lacht> ich schon. Das sehe ich schon. Der kann uns ein bisschen siehst auffangen, dann alle. Der kann unsere Tränen trocknen.
0: Siehst du, und ja, und also ich finde, das wäre eine Sache, wenn es tatsächlich dann so laufen sollte, dann finde ich das einen interessanten Ansatz. Ähm, ansonsten, ja, haben wir ein paar Veränderungen im Moderationsteam. Ähm, die ARD-Sendetage, die werden nämlich begleitet von Esther sedlacek und Mickey Beisenherz.
1: Ja, das äh, ist schon mal frischer Wind, ne?
0: Absolut. Ich, äh, also Mickey Beisenherz natürlich schwer, dem aus dem Weg zu gehen. Jetzt würde einem bei der EM auch wieder begegnen, aber natürlich sehr kompetent fußballerisch und Esther Settlacher ja sowieso. Ähm, wer hat es letztes Mal gemacht?
1: Bei der ARD, hm. uh, das, äh, ja, Opti, ne? Opti ne? Matth- ne? Matthias Optenhövel, denke ich mal, ne? 2018 in Russland war das, ja, ja. und ähm, ähm, ich, ich würde jetzt auch mal tippen, ich weiß es ehrlich gesagt gerade peinlicherweise nicht, aber ein Alex Bommes wird da sicherlich auch irgendwo,
0: wird da, ein, zwei Rollen wird da auch
1: noch irgendwo, das ähm, denke ich auch. wird da auch noch irgendwo was wegmoderieren und übrigens auch gut, wie ich, Absolut. Äh, das muss ich, das möchte ich anmerken, gar keine Frage. Insofern klingt das doch eigentlich erstmal
0: nach einer runden Sache, da habe ich jetzt gar nicht so viel. Ich bin tatsächlich Groß gespannt drauf zu setzen. Und, und wie gesagt, äh, Basti Schweinsteiger hat das auch bisher immer gut gemacht.
1: Ja, ich glaube bei Basti, der kann doch noch reinwachsen in seine Rolle, ich sage mal so. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber als Marke ist er natürlich erstmal super. Ne? Absolut.
0: Klar. Wo ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen möchte, was mir ganz wichtig ist, was mir auf dem Herzen liegt. Es sind zwei Dinge. Mhm. Einmal der Slogan. Ja, so. Max, also der Slogan der Europameisterschaft, also wir hatten ja zum Beispiel in Deutschland hatten wir die Welt zu Gast bei Freunden, mhm. ne? also wirklich was Schönes. Ähm, für die Europameisterschaft 2020 ist es tatsächlich Euro für Europa.
1: Ja, das muss man jetzt mal sagen lassen. Ne? Das ist erstmal, also das ist ja mit so ich viel find's Gravitas. <lacht> ich Super. Find's,
0: ich finde es ein bisschen underwhelming. Ähm, ähm,
1: ja, das, ja, kann man glaube ich so sagen.
0: Vorsichtig gesagt. Also da, da fehlen mir so zwei, drei Meter Ebenen. Das reicht für, für ein Münsteraner Tato-Drehbuch. Das mir reicht mir noch nicht. vor
1: allem, ich habe es tatsächlich in der Vorbereitung, äh, Vorbereitung in Anführungsstrichen auf diese äh, Folge auch gelesen. Aber ich habe es sonst noch nirgendwo gelesen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die damit groß irgendwie aufmachen würden, ja, Die schreiben
0: das, glaube ich, in ihre ganzen Social-Media-Accounts immer alle rein und, ah, ja, und da, okay. da finden sie das dann, also ähm, naja, nee, also wie gesagt, mir fehlen da halt so ein, zwei Meter Ebenen und äh, ich, ich habe jetzt
1: noch keinen an, an keiner Autobahnausfahrt oder so ein Schild gesehen. Nee,
0: und es, es reißt nicht mit so es es hat es hat was so weiß ich nicht
1: deswegen so, auch der Vorschlag ja von dir eben urban für Europa dann hätten wir zum das also dann hätten wir das, ah, das
0: könnte zu so viel Verwechslung sorgen <lacht> vielleicht
1: ja das stimmt ja, vielleicht lieber nicht
0: lass mal besser bleiben aber im Großen und Ganzen ja so ne vielleicht nimmt man da irgendein so ESC-Motto das das ist ja lässt sich ja auch super machen so ein ESC das bringt mich zum zweiten Thema was ich unbedingt mit dem sprechen muss ähm, was ja, was man immer vergisst. Ja, zu jeder EM, zu jeder WM gibt es ja immer noch einen begleitenden Song. Das ist ja? richtig, genau, so. korrekt. Ähm, manchmal auch mehrere. Zeit, ich dass sich was dreht. Zeit, dass sich was dreht. Wird ähm, man nicht vergessen. Das hat er ja sogar noch auf Englisch eingesungen. Also Herbert Grönemeyer, 2006 war die WM, ja. Das war aber groß.
1: Forza, Nelly Furtado, so 2004. und da, und da sind Still wir nicht Rush, Shaggy, 2008 Österreich-Schweiz. Ich wusste, Österreich.
0: dass du ausgerechnet du die alle natürlich kennst. Klar, <lacht> ich habe ähm, als der neue Song rauskommt und da kommen wir gleich zu, habe ich natürlich mal geguckt, was gab's denn da bisher so. Und ganz ehrlich, ähm, das, äh, ja, das ist nicht viel so. Also d- d- die Songs sind nicht so bekannt. Einer, des, das, das Beste ist eigentlich, dass bis heute alle glauben, äh, äh, Three Lines on the Shirt, äh, It's Coming Home, dass das ein offizieller AM-Song war. war es aber nicht. Wahnsinn. Der hat aber damals dafür gesorgt, dass der eigentlich offizielle AM-Song, den ich jetzt noch nicht mal auf dem Schirm habe, absolut untergebuttert wurde und alle das mitgesungen haben. Das passiert... Das passiert, ja. Ähm, so, natürlich Faussa, Nelly Fortado, Super Song. Ganz, groß, Guter ganz Song. groß. Kannst du gar nichts sagen?
1: Ja, feel the rush, Shaggy. Feel the
0: rush, Shaggy. Dann haben wir Can You Hear Me von Enrique, Enrique ähm, Iglesias.
1: Ah ja, okay.
0: Das Dann hatten wir natürlich 2012 Endless Summer. Ja, Oceana. Äh, 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 äh. ja, natürlich. Oder Oceana, keine das ist Ahnung. Ja, Die
1: wird, glaube ich, Deutsche, oder? Die ist, glaube ich, Deutsche. Ne?
0: Das kann gut sein, ja. Ähm, Habe ich auch noch im Kopf, ja. Dann gab es äh, 2016 This David, One's For You, ja, David, David Guetta. natürlich. Sarah Larson. Aber es ist alles so, also jetzt so, gut, David Guetta ist schon so ein erster Riegel, aber es ist alles so ein bisschen trashig, ne?
1: Wieso ist jetzt Shaggy trash? Wieso ist Shaggy jetzt trashig? Kann ähm, ich jetzt nicht ganz verstehen. Aber das ist
0: nur der offizielle Mascot-Song gewesen, ne?
1: Ach so, ja, stimmt, da gibt's auch noch, da gibt's also, auch noch so eine.
0: Wir haben ja auch von, äh, hier, Goleo hat ja, ist ja aufgetreten im Song von, von Bob ähm, Sinclair. Bob Sinclair. Das mhm. war nicht der offizielle EM-Song. Stimmt. Das war der Mascot-Song. Stimmt. Also, Ding, es, da, da, da ne, auch das natürlich aus rein emotionalen Gründen, werden mhm. da eben zwei Songs produziert. Einmal der offizielle Song und einmal der Mascot-Song. So. Ja. 2008 war es zum Beispiel eben Can You Hear Me? von äh, Enrique Iglesias, um diesen Österreich-Schweizer Flair auch irgendwie zu ja, begreifen. Ja, das
1: ist ja der, der hat ja viel gemacht. Das ist ja Der hat ja, viel gemacht, also das ist <lacht> ja auch mal drüber geflogen. Ist, ja, genau.
0: Das so, und Shaggy, ähm, weil wir sind ja auch viele nicht auch österreichische Wurzeln natürlich, <lacht> <lacht> mit viel Rush, ähm, mit dem offiziellen mascot <lacht> So, 2004 halt eben Forster ähm, Und das für mich, also das ist, war wirklich mal ein guter EM-Song. Das Video auch übrigens super. Ja, das so, ist gut. Und das bringt mich jetzt zwangsläufig zu dem Lied, was wir 2021, äh, respektive 20, ja, erwarten dürfen. Und das war es das We Are The People von Martin Garrix und von Bono. Auch und so Beziehungsweise Bono gut. und The Edge, also von U2. Ja, und nachdem Irland raus ist. Ja. Aus der Euro. Dublin, Austragungsort gestrichen, ist We Are The People jetzt in Form von U2 eigentlich der einzige Beitrag, den die Iren zur Euro 2020 machen. Und es ist leider nicht der Beste.
1: Ach so, ich dachte, du sagst jetzt, das ist vielleicht irgendwie besser, als wenn Deutschland nee. dann gegen Ungarn ausscheidet. Dann haben die wenigstens nee. so ein Gehalt von Beitrag. Aber da kommt jetzt noch eine zweite Ebene.
0: Nee, also man muss echt sagen, es ist im Prinzip Hätten sie es lassen sollen. Also, dann lieber Dublin als Austragungsort. Hätten sie mehr davon gehabt, glaube ich. Also. Ähm, also, es ist äh, Bono und The Edge, ja, vor so einer nichtssagenden Skyline, zusammen mit Martin Garrix. Ich bin jetzt beim Video. Mhm. Ähm, kenne ich nicht, muss ich dazu sagen. Martin also, Garrix?
1: Nee, das Video. Also, so, Martin also. Garrix kenne ich. ich bin ein großer, äh, passi- passionierter ibiza urlauber
0: Ja, ist so ein bisschen, also, es hat so auf so einem leeren Dach irgendwie und die, die beiden Alten tanzen da so ein bisschen, als ob man irgendwie jetzt. Äh, irgendwie Sedativa mit Blutverdünnern ver- verwechselt hätte. Es ist eben nicht Shaggy in einem Heißluftballon. So,
1: das ist eben und nicht das. Also, und
0: es ist halt so ein bisschen, ja, hier weiß ich nicht, gerade zweite Impfung bekommen jetzt erstmal aufs Tomorrowland, <lacht> aber halt eben auch als einziges die Impfung bekommen, ja. sonst keiner da. So jetzt, ähm, das ist für mich jetzt schon das an Tagen wie diesen 2021. Mhm. Ja, also da, da kann die Kanzlerin zu tanzen oder dann der Kanzler, <lacht> wer auch immer. <lacht> ähm, das Ganze fühlt sich irgendwie im Video an wie so eine dreieinhalbminütige Heineken-Werbung. Ja, also oh ja. wirklich alle irgendwie gut drauf und trotzdem so ein bisschen die Corona-Regeln beachtet. Dann kommen halt so gefühlte Stockbilder, wie alle so in so Kneipen reinlaufen und sich Sachen zahlen. Ganz besonders heiß wurde ich auf Fußball, als der in einem Minuten-Clip quasi gesehen wurde, wie einem Typen da die Haare geschnitten werden. Ja, das ähm, ist auch immer wichtig, klar. Das, da da kriege ich Bock auf Fuppes, wenn ich sehe, so wie einem <lacht> der Nacken irgendwie ausrasiert wird. <lacht> ähm, da kriege ich Bock, einen wegzupölen. Ja, und keine Ahnung, ich bin, ich ist ja für die Iren halt super, ne die haben natürlich jetzt, die haben richtig Bock, die reisen jetzt nach Rom, die reisen nach Baku hm, die, äh, und in, in Rom wird dann ja auch wahrscheinlich, werden die wahrscheinlich auftreten. ne Ja, logisch, also, klar, klar. Das, nee, ich bin, ich bin... Ähm, in Rom und in Wembley beim Finale. Hm? Also das, der, der Text ist tatsächlich ganz gut von dem Song, das ist so eine kleine Hymne, leider hat es auch in den Ausschnitten, die sie vom echten Fußballspielen zeigen im Video, nur gereicht für irgendwelche Szenen von Irland und das sind auch nur so zwei, drei. Es ist echt bitter irgendwie. Unter
1: Trapp, ne? unter Trapp haben sie doch, äh, ja. glaube ich, 2016 oder was, 2012. Unter 2012, Trapp, glaube ich. 2012 war es unter Trapp. Da haben sie doch, ähm, da hat doch Tom Bartels dann, glaube ich, war es, der dann nicht mehr kommentiert hat, sondern die, die Fans hat singen lassen. Und ich meine, es waren die irischen Fans.
0: Ja, und wie gesagt, also ich sage, die irischen Fans ja. hätten mehr dazu beigetragen, dass die Stimmung stimmt, als es jetzt dieser Song ähm, We Are The People, Getan hätte, ich lade da jeden natürlich herzlich zu ein, sich selbst ein Bild zu machen. Ähm, Man muss natürlich vielleicht auch noch dazu
1: sagen, du bist ein bisschen in der Materie. Das ja, das hat aber, hinter- damit wenig ja zu tun. aber das ist vielleicht für den Hintergrund, für den einen oder anderen Hörer oder für die einen oder andere Hörerin nicht uninteressant, dass du in der Musikwelt dich ein bisschen auskennst, möchte ich sagen, selbst auch ein bisschen, das ist richtig. oder ein bisschen mehr musizierst. Das ist richtig. Einfach nur für den Hinterkopf. Ne? Ja, klar, das
0: ist richtig, aber das heißt jetzt letztlich... Und
1: ich würde dich da auch in diese Ecke, muss ich einfach Martin garricks Bono, da sehe ich dich so ein bisschen, so als Schnittstelle. Ja, absolut. Ich bin,
0: viele sagen ja... Ne? Mit einer
1: Prise Shaggy. Also das, ist <lacht> <lacht> das ist eigentlich ein geiler Folgentitel. Mit einer Prise
0: Shaggy. Mit <lacht> einer Prise Shaggy. Bono mit einer Prise ja, ja. Shaggy. Ja, also, nee, es ist so ein bisschen der Song gewordene Euro für Europa. Achso, ja, aber dann
1: passt es ja. Dann hat man da zumindest so was Gutes. Ja,
0: dann kommt so ein Heineken-Video, so ein Heineken-Werbung als Video in Fo- Songform und dann noch Euro für Europa. Das ist ein bisschen Plastik. Das da muss die
1: EM jetzt liefern, sportlich. Da muss die EM sportlich liefern. du jetzt gerade so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen abgeledert hast, aber so ein bisschen und so eine kleine Prise Salz auf dieses ganze Vogelplänke gegeben hast, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ja, bitte. Wie findest du Skilzi?
0: <lacht> Dein schämisches Lachen sagt mir, dass ich da was verpasst habe. Ja, ich möchte
1: nur ganz kurz zitieren. Ein junger Mann, der Fußballtricks beherrscht, große Augen sowie einen dunklen Zopf hat. Das ist Skilzi, das offizielle Maskottchen. Nein. Na klar. Skilzi, wollte ich dich einfach mal fragen, wie du den so findest.
0: Ich habe ihn tatsächlich noch überhaupt nicht gesehen. Wie, wie, also, äh, was, was ist das für ein Tier? Warte mal, was ist das? Nee, das ist kein Tier, das ist also ein Mensch. Das ist, <lacht> <ein lacht> ist ein Mensch. Das ist ja wie bei Union. Mit das, dem ist, das ist ein Mensch. Nein. Skilzi ist einfach ein Mensch. Oh, der sieht ein bisschen aus wie so eine Manga-Figur, ne? Das ist nicht so
1: ganz super, aber ich finde es klasse erstmal generell. Ich bin ein großer maskottchen fan Skillzy Wer
0: war es also, denn bei der EM in Frankreich?
1: Ich habe es auch gerade überlegt. Ich meine, das war damals auch schon so ein kleiner Junge,
0: oder? Kann gut sein, ja.
1: Oder war es ein Hahn? War es ein André? Das kann auch sein. <lacht> nee, es war tatsächlich auch schon ein kleiner Junge. Übrigens auch schon bei den vorherigen beiden EMs in Polen, der Ukraine und ja, Österreich, Russland, es scheint so ein Thema zu sein, auch in Portugal 2004. Kinjas war auch ein kleiner Junge. Also, da ist man sehr einfallsreich, da ist man sehr flexibel.
0: Ja, gut, aber dann. Ähm, dann haben wir es
1: doch eigentlich, ne? Dann habe ich, hab ich da gar kein Problem
0: mit. <lacht> nee, dann, dann, also, dann finde ich das super. Ich würde, ich kann ja einfach, man kann ja einfach sein eigenes Maskottchen wählen. Für mich ist genau. Roman, also, also das, das ist halt das immer die Frage,
1: lieber ein Junge mit Zopf oder ein Löwe ohne Hose. <lacht> Also das Goleo. muss ja jeder selber für sich wissen. Aber ja, Skillzy, wo ich
0: wollte es einfach mal angesprochen ja, haben. Ja, finde ich super. Also, aber nee, nicht vergleichen mit Goleo, weil das, das ist fies. Nee, das ist fies. Das ist
1: Eher fies. mit Pille.
0: Mit Pille. Mit Pille. Eher mit Pille. mit Pille kann man super vergleichen. Mit Pille kann man ihn ganz gut vergleichen. Also Skillzy für alle, die es nachgucken wollen, ich habe es äh, nämlich nachgeguckt und ich habe es falsch geschrieben. Also es ist S-K-I-L-L-Z-Y. Genau.
1: Also Das super. ist einfach nochmal der Service für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, so, jetzt haben wir... Äh, und der passt nicht in das Bild vom Song, ne? Der passt nicht zum Song.
0: Ja, Oder auch
1: nicht zum Motto Euro für Europa. Wo ich
0: den jetzt so sehe, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ne? So ja, ein bisschen mit dem Bügeleisen so, so ein, drüber gegangen.
1: So ein Thomas Mühe, ne? Ja. So ein <lacht> oh Gott.
0: Wir haben jetzt wirklich, wir haben jetzt die Übertragungsrechte, wir haben die Austragungsorte. Wir haben den Song, das Motto, eigentlich ist so die Basis von allem ist geschaffen. Mhm. Ähm, dann möchte ich zumindest das kurz anschneiden und inhaltlich. Ein bisschen, äh, ein bisschen zupacken. Ich frage dich, ist Belgien auch dieses Jahr wieder Geheimfavorit? <lacht> <Das> ist
1: <lacht> Belgien ist immer der Geheimfavorit und die Engländer meinen immer, England ist der Favorit. Ne? Ja. Das sind immer so. Und beide zerschellen ja meistens so im viertelhalbfinale an den eigenen Hoffnungen, Träumen, wie auch immer. Ich habe jetzt gelesen, ich glaube, dass Kevin De Bruyne, der sich ja ähm, im Champions-League-Finale verletzt hat. Ja, verletzt hat. Verletzt. Ist, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Der hat sich da eine Schramme abgeholt. Aber der soll anscheinend Fündiger wieder... Der hat sehr
0: fairen Zweikampf gehabt. Sehr
1: fair fairen Zweikampf, absolutely. Ähm, der soll fit werden, okay. hat der belgische Trainer Roberto Martinez ähm, gesagt. Und Belgi- <lacht> ja, Belgien ist natürlich der Geheimfavorit. Ich glaube sogar, dass Belgien bei den gängigen Wettanbietern, hinter England im Übrigen, das ist kein Scherz, die die niedrigste Quote hat, also der, wirklich der ja, und Top-Favorit Ich ist. kann dir ja auch sagen, warum das
0: liegt. Die sind in der Coca-Cola-Weltrangliste der FIFA Platz 1.
1: Seit drei Jahren, vier Jahren, ich also, glaube irgendwie so. ne Das geht ja. nämlich oft
0: an allen vorbei, so, weil es, sind, es gibt so am Europameisterschaft gibt es eigentlich immer zwei große Fakten. Eine ist, Belgien ist immer Geheimfavorit, mhm. seit Jahren schon so Die haben ja auch seit Jahren wirklich einen super Kader, aber sie sind die Favorit. Warum? Ja, sie sind Erster in der Weltrangliste. Da Deutschland übrigens nicht so gut dabei, sage ich euch. Ähm, Und was so bei
1: Belgien dazukommt, ähm, das habe ich auch zufällig gerade irgendwo gelesen. Belgien ist seit knapp 20 Monaten für die EM qualifiziert. Die haben sich im, ähm, im Herbst 2019 durch irgendwie ein, was weiß ich, 10-0 gegen San Marino vorzeitig für die Euro qualifiziert. Ach, und ähm, dadurch, dass nicht. das Ganze ja dann nochmal ein Jahr nach hinten verschoben worden ist, war der Belgien seit knapp zwei Jahren jetzt auf die Teilnahme und sie waren jetzt endlich, endlich wollen sie im Ruf als Geheimfavorit
0: gerecht werden. Ja. Also äh,
1: Die rote äh, Teufel.
0: Dahinter übrigens Frankreich, als zweiten Platz. Vierter, also dran Brasilien, und vierter auf der Weltrangliste ist England. So Und mhm. England, das ist nämlich die, die zweite große Fakt, den es immer zu EM gibt. England ist jedes Mal die Aussage, ja, aber mit dem Kader jetzt. Mit dem jetzt, ne? jetzt, jetzt müssen jetzt, sie es ja. schaffen. Und jedes Mal glaube ich das. Und dann gucke ich mir an, wie der Kader 2000, 2004 und so weiter mhm. war. Und dann fällt ja auf, ach guck mal, so schlecht waren Wayne Rooney und David Beckham ja eigentlich auch nicht. Ne? Und ähm, so schlecht waren Stephen Gerrard und Frank Lampard jetzt ja eigentlich auch nicht. Ja, Aber Mason Mount und Co., die werden das jetzt dieses Jahr dann eben sicher. Dieses Jahr ist es sicher. Ähm, von allen Vieren, die da oben rumtoren, obwohl Belgien, weiß ich gar nicht, äh, noch kein Europameister geworden, die Engländer. Portugal wäre ja. übrigens auf der der Weltrangliste. Mhm. Sechs Spanien, sieben Italien. Aber England spielt ja gegen zehn Kroatien, Dänemark.
1: Schottland und Tschechien. Also insofern, ähm, also ich glaube, gegen Kroatien, das kann ganz interessant werden, wenn wir jetzt mal wirklich dann ganz kurz sportlich werden wollen. Ähm, das klingt ja vielversprechend. England, Schottland kann man sich Sicherheit auch angucken. Das Recht, wenn da ein paar Leute rein dürfen. Ich nehme mal an, dass es in Wembley ist. Ich weiß es <lacht> nicht genau. Nicht aber werden, immer ja. so ein Tipp. Nee, es ist in Wembley. Ich weiß es sogar. In einem von beiden wird es auf jeden Fall sein. das es ist, ist auf
0: jeden Fall da, wo es heiß werden könnte. So. Wo tendenziell viele schottische und dann haben wir noch Fans Tschechien.
1: Die zieren immer noch von 2004. Insofern, das kann interessant werden. Belgien hat natürlich mit Finnland, Russland und Dänemark... Ah ja, Dänemark. Also ja gut, aber
0: Deutschland hat halt einfach die... Ähm die Nations League einfach nicht ja, ganz genommen. Turniermannschaft. Genug. Ich sag's ja nur. Ähm, genau, weil das stimmt. Das ist das dritte, der dritte Fakt, den es eigentlich zu allem, zu jedem Turnier gibt, wo Deutschland teilnimmt. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ja. Wo Turniermannschaft. ich halt immer denke, wenn du als Nationalmannschaft keine Turniermannschaft bist, dann ist es schlecht. Also das ist wirklich schlecht.
1: Ja, aber das ist ja das Problem der Engländer, ne? Ja gut, aber... Ich frage dich jetzt mal, ist England eine Turniermannschaft?
0: <lacht> 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 wenn ja, dann ist ihr Turnier auf jeden Fall nicht die Europameisterschaft. <lacht> Ja, Finde ich gut. Ich glaube, wir, wir nähern uns langsam dem, dem Ende dieser ersten Folge. Ähm, es gibt, äh, wir, haben jetzt, wir haben natürlich für die nächsten Folgen so ein bisschen was vorbereitet. Ne? Ja, so mhm. ein bisschen was in, in, im Ärmel. Ja? Ja, ähm, das
1: war jetzt ja nochmal so ein bisschen reinkommen. Ein bisschen
0: reinkommen, jetzt großen Spaß gemacht bisher. Ähm, ich habe eine Sache vorbereitet und zwar. Ähm, Du wirst uns gleich die Legende dieser Folge vorstellen. Das ist das, was wir äh, jede Folge machen werden. Einmal diese Folge einer Legende der Europameisterschaft widmen. Mhm. Ähm, Ich möchte in jeder Folge, oder zumindest nicht in jeder, aber ich möchte zumindest heute mal, und werde das auch zugeführt, ich habe zwei Sachen rausgesucht, eine davon werde ich heute präsentieren. Ich möchte auf historische Ereignisse rund um die EM eingehen, die wirklich fantastisch sind. Und da frage ich dich kurz, ob dir der Name Kurt Tschentscher was sagt. Kurt Tschentscher? Mhm. Wie unser Oberbürgermeister. Ja, ich wollte
1: gerade sagen. ähm, Nee, erzähl mal bitte.
0: Kurt ist ein Schiedsrichter Schiedsrichter gewesen. Mhm. Sagt dir Gottfried Dienst was.
1: Das klingt nach einem Schweizer Schiedsrichter.
0: Das ist auch ein Schiedsrichter ähm, und er ist in der Tat ein Schweizer Schiedsrichter. Also eigentlich die Seriosität in Person. Ähm, Das sind zwei Schiedsrichter, die eine Rolle gespielt haben bei der Europameisterschaft 1968. Ja.
1: Das ist knapp vor meiner Zeit. Ja, ja richtig. Das ist richtig. Ich habe
0: ich hab ihn auch durch Zufall drauf gestoßen. Und es ist fantastisch, weil jeder, der sich äh, eigentlich für Fußball begeistert es wundert mich, dass wir von diesen Sachen nie was... Also ich habe davon noch nicht so richtig was mitgekriegt. Und zwar ist es so, ähm, dass äh, es am 5. Juni 1968 kam zum Spiel zwischen Italien und der Sowjetunion. Ja? Und 0-0 nach Verlängerung mhm. stand es dann. Und jetzt ist das Problem, 1968 hatte man die geniale Idee noch nicht, dass man einfach äh, zehn Halunken vor ein Tor stellen kann und Elfmeterschießen machen mhm. kann. Ja? So. Aber was haben sie sich überlegt? Was hat sich damals Coach Schenscher, Es war offensichtlich regeltechnisch richtig, aber was hat Coach Schenscher damals gemacht? Coach Schenscher hat kurzerhand zur Münze gegriffen. Zur Münze
1: gegriffen, genau. Ja, genau. Das heißt, das Spiel
0: mhm. Italien gegen die Sowjetunion im Halbfinale der EM 68 wurde per Münzwurf entschieden. Mhm. Und das Fantastische ist dabei, es gab natürlich unfassbare Diskussionen. Ja? Also hier der Verbandspräsident der, der Sowjetunion, Valentin Granatkin, und sein italienisches Pendant Artemio Franchi, die sind direkt eingeschritten, ja? weil das sollte eigentlich im Mittelkreis stattfinden mit den Mannschaftskapitänen. Die haben gesagt, auf gar keinen Fall. Geschlossener Raum. Dann sind sie in die Kabine gegangen, in die Schiedsrichterkabine und jetzt kommt der Knaller. Die Sowjetunion hat darauf bestanden, dass es einen Testwurf gibt. Mhm. Also dass die Münze getestet
1: wird. Zu Recht, vollkommen so. zurecht.
0: Das wurde gemacht und das, das ähm, ging dann für die Sowjetunion aus. Jetzt war es halt doof, dass es nur der Test ja. war. Der richtige ging dann nämlich für die <lacht> Italiener aus. Und Italien hat dann ähm, im Juni 68 tatsächlich das Finale erreicht durch einen Münzwurf. So, damit aber nicht genug, weil jetzt kommt Gottfried Dienst, der Schweizer. Den kennen wir vom WM-Finale 66 und mhm. dem Wembley-Tor. Ja, Gottfried Dienst. So. Und der stand beim WM-Finale 68. Äh, war der eigentlich jetzt wieder die prominente Figur. Weil ehrlich gesagt, die Spieler, die sagen einem alle nichts mehr. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Großer Fußballfan, aber das sagt mir alles nichts mehr. So, der Junge war jetzt äh, tatsächlich der entscheidende Faktor im WM-Finale, weil wieder... Im äh, EM-Finale äh, Im EM-Finale, Entschuldigung. Mhm. Weil in diesem Fall wurde ihm vorgeworfen, dass äh, sie, dass er Italien komplett äh, bevorteilt hätte. Mhm. Und es war jetzt am Ende so, dass es unentschieden stand. Mhm. Italien 1-1 nach Verlängerung. Gegen, äh, ganz kurz. Gegen äh, Jugoslawien. Italien 1, Jugoslawien 1. Ähm, in dem Fall gab es dann ein Wiederschulungsspiel. Und das, ist das Besondere, eigentlich wäre es üblich gewesen, dass der gute Gottfried Dienst das auch pfeift. Das hat dann aber José Maria Ortiz de Mendebil übernommen, ein Spanier. Das heißt, ähm, Gottfried Dienst wurde kurzerhand nach dem WM-Finale 66 dem Wembley-Tor und der Übervorteilung von Italien... Ähm, Im Finale 68, kurz an seines Jobs beraubt.
1: Da wurde Gottfried aus seinem Dienst enthoben.
0: Und deswegen bist du, wo du bist. <lacht> Fantastisch. <lacht> <lacht> Na, aber großartig, oder? Also finde ich super. Genau,
1: also jetzt mit dem Münzwurf, das hatte ich tatsächlich schon mal irgendwo gehört, aber die Namen und so, dass ähm, und dass das dann das Finale auch wiederholt worden ist, das war mir so. In der Gänze des Ausmaßes nicht, aber der hatte ein ruhiges Leben, Gottfried Dienst, ne? das war privat bestimmt ein ganz zirkalter Mensch. Ne? Ich
0: denke auch, also der, der Wikipedia-Artikel, wenn ich mich recht erinnere, ist äh, sehr kurz. <lacht> also er hat jetzt keine weitere historische Rolle mehr gespielt. Ja,
1: aber finde ich schön, dass du uns hier nochmal auf so eine kleine Geschichtsrunde mitnimmst, um einfach mal, ich meine sowas wird vermutlich jetzt so schnell nicht mehr passieren, dass da die Münze rausgeholt wird, aber wer weiß, wir haben schon alles gesehen. Das stimmt. Und insofern ein kleines Leckerbissen, ein kleines historisches Leckerbissen.
0: Herzlich. Wollte ich wollte ich loswerden. So. Jetzt jetzt ähm, bin ich aber schon die ganze Zeit gespannt, welchen, welche Legende hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe mir, hab mir natürlich meine Gedanken so gemacht, bin das Archiv, bin mein Archiv durchgegangen, habe Bücher gewälzt und habe mir überlegt, nach was für einem Maßstab gehe ich das heute an. Und dann habe ich es eigentlich kurz gemacht. Ähm, der amtierende Europameister ist Portugal, seit fünf Jahren und mehr. Und hab gedacht, dann gehen wir doch mal nach Portugal und gucken da ein bisschen. Aber Cristiano Ronaldo. Nein, der ist es nicht. Keine Sorge. Es ist auch nicht Eder. Ich möchte nicht oh. sagen, dass das keine Überlegung war. Eder ist es auch nicht. Dico. Nein, es ist Ricardo. Ah. Oh, Ricardo. Ist super. Viele werden ihn noch kennen. Also nicht viele, aber doch, es werden ihn viele noch kennen Einige aus werden dem ihn schon kennen. Halbfinale der Europameisterschaft mhm. 2004 gegen England. Oh. Als er im Elfmeterschießen erst seine Handschuhe ausgezogen hat und gegen Darius Vassell von Aston Villa gehalten hat mhm. und dann den letzten selbst verwandelt hat, Ricardo, der seines Zeichens dann ganz lange bei BT Sevilla war, glaube ich gespielt hat. Und ich habe natürlich nachgeguckt, was macht er heute? Er hat sich ins Privatleben zurückgezogen und hat die Firma. R1, also R1 Real Estate an der Agave gegründet oh, das und vermietet auch dort Immobilien, also Ricardo, meine EM-Legende heute, das auch ist 2006 ja bei der WM in Deutschland hat er ja auch nochmal gegen England im gehalten. Gegen gehalten
0: genau auf Schalke
1: Lampert. genau auf Schalke und auch 2008 hat er nochmal die Euro gespielt, er ist nicht Europameister geworden, damals haben sie das Finale gegen Griechenland verloren 2004 aber eine absolute euro Ricardo. ich glaube, an den haben viele lange nicht mehr gedacht. Finde ich das möchte gut. ich hiermit ändern. Und da er eben Portugiese ist, Portugal-Europameister, dachte ich, nehmen wir mal Ricardo. Finde
0: ich super. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Er hat tatsächlich dann WM 2006 die Elva gehalten von Frank Lampard, Steven Gerrard und Jamie Carragher. Ja, das ist ganz normal. ne? Und er wurde nach der Weltmeisterschaft in das All-Star-Team gewählt. Zu Recht. Wahrscheinlich Zu zusammen recht. dann mit äh, ja, einigen bekannten deutschen Spielern. Ich weiß nicht mehr, wer im All-Star-Team 2006 war, aber Ricardo war dabei. Ricardo war dabei und ähm, ist
1: deswegen jetzt in Folge 1 meine
0: Euro-Legende. Finde ich super. Ja, das äh, war es von unserer Seite mit Ricardo, ähm, dem widmen wir diese Folge. Dem liebe, liebe Grüße, Grüße an die, an die Ergabe, Ergabe, genau. Das, ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, alles gut. Äh, wer weiß, ne? Also, wenn er vielleicht macht auf den Tim Kohl und wird nochmal eingewechselt, überraschend. Ja. <lacht> ähm, man weiß es nicht. Es hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die Folge. Bitte am Sonntag geht es weiter. Da werden wir uns dann mit dem deutschen Kader beschäftigen. und Ein, ein bisschen Kader sportlicher unserer, noch. Genau. Wir wollen ab jetzt natürlich auch ein bisschen sportlich werden, aber wir freuen uns natürlich, wenn alle dabei bleiben. Vielen Dank fürs Einschalten und danke dir für den regen Austausch. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich auch. Gute Zeit.
0: Gute Zeit.